0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Körperkunde-Podcast. Ich freue mich, dass du dabei bist und wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das super spannende Thema Placebo-Effekt. Und der gegenteilige Effekt, das ist der Nocebo-Effekt und dem werde ich auch ein paar Minuten dieses Podcasts widmen. Placebo heißt erstmal übersetzt, ich gefalle dir und Nocebo ist das Gegenteil, ich schade dir. Und diese beiden Effekte, die werden in der heutigen Medizin ab und an verwendet, aber leider noch viel zu wenig, denn da komme ich auch später drauf, man hat immer noch ein bisschen ethischen Konflikt dabei. Die Wirkung von Scheinbehandlungen, also Placebo-Behandlung oder Medikamenten, die keine Medikamente sind, also Scheinpräparate, die ist heutzutage schon ganz gut erforscht. Und man hat herausgefunden, dass sie einen, einen ähnlichen Wirkungsgrad haben wie andere Medikamente. Also bei ungefähr gleich vielen Prozent der Patienten wirken oder nicht wirken, ob man jetzt ein Placebo gibt oder ein richtiges Medikament. Das ist total <lacht> unglaublich <lacht> irgendwie. Also wenn ähm, man 60, also 100 der Menschen äh, der Test, der einen Testgruppe ein Schmerzmittel gibt und 100 der zweiten Testgruppe ein Placebo gibt, dann haben, haben wir in beiden Gruppen gleich viele Menschen, nämlich ungefähr 60, 65 Menschen, bei denen das Mittel wirkt und der Rest, da wirkt es nicht. Das ist ähm, ein super Effekt, der, den man sich leider ein bisschen zu wenig zunutze macht, denn man hat auch immer noch ein bisschen mh, einen ethischen Konflikt dabei. Da werde ich aber später noch drauf eingehen. Wichtig ist beim Placebo-Effekt oder auch beim Nocebo-Effekt die Rolle des Therapeuten bzw. die Rolle des Arztes. Denn kein Medikament wirkt so gut oder schlecht, wie der Arzt oder Therapeut es dem Patienten übergibt, ihm sagt, wofür es gut ist oder was es für Nebenwirkungen hat. Das heißt, da hat der Arzt und der Therapeut eine immens hohe Rolle, ob hinterher das Medikament oder das Placebo wirken kann. Das heißt erstmal Grundwirksamkeit ähnlich wie bei anderen Medikamenten. Und bei beiden Gruppen spielt es aber eine sehr große Rolle, wer gibt mir das Medikament, mit welchen Worten und vertraue ich diesemjenigen und ähm, mag ihn vielleicht sogar oder mag ich ihn eher nicht. Es gibt einen ziemlich berühmten Versuch. Und zwar hat man eine Testgruppe von Patienten mit Schulterschmerzen und zwar alle mit so einer Schulterenge, mit so einem sogenannten Impingement-Syndrom in der Schulter genommen und hat eine Doppelblindstudie mit denen durchgeführt. Das bedeutet weder die Patienten, die behandelt wurden, noch die Ärzte, die den Retest gemacht haben, also die, die hinterher untersucht haben, Wussten, ob sie wirklich behandelt worden sind oder nicht. Und die Behandlung war eine Schulteroperation. Man hat bei der Hälfte der Testgruppe eine tatsächliche Arthroskopie, also eine minimalinvasive ähm, OP an der Schulter durchgeführt mit, mit Hautschnitten und mit Kameras und so in, in der Schulter und hat die Schulter, das Schultergelenk abgeschliffen und behandelt, wie man das eben macht bei so einer OP. Und die anderen 50 Prozent, die hat man auch in Narkose gelegt, hat sie auch in den OP-Raum geschoben und hat ähm, auch Hautschnitte gemacht, damit es hinterher so aussieht. Und man hat auch die Zeit der OP die OP-Geräusche simuliert, weil man ja sagt, man würde schon etwas davon mitkriegen von der Operation. Und ähm, hat aber nicht richtig operiert, also nur leichte Hautschnitte. Man konnte von außen wirklich nicht erkennen, welcher Patient jetzt wirklich operiert wurde und welcher zur Placebo-Testgruppe gehörte. Und erstaunlicherweise wurden diese Patienten nach einem halben Jahr und nach einem Jahr wieder von Ärzten untersucht, die wie gesagt auch keine Ahnung hatten, welcher von den Patienten, die jetzt kommen, tatsächlich operiert ist und welche nur die Hautschnitte haben. Und es war hinterher in beiden Gruppen identisch. Es gab in beiden Gruppen genauso viele Patienten, die gesagt haben, jo, die Behandlung hat mir geholfen. Und es gab in, 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 der, in beiden Gruppen die Menschen, die gesagt haben, das hat nichts gebracht, die Schmerzen sind wie vorher, nichts dabei. Das kann natürlich einerseits Aufschluss darüber geben, wie wirksam tatsächliche Operationen bei Schultergelenksproblemen sind, aber da geht es ja heute nicht drum sondern es geht darum, ähm, um zu erklären, wie ein Placebo funktioniert. Das heißt, alle Patienten der Testgruppe haben von sich gedacht, ich bin operiert. Und egal, ob sie operiert worden sind oder nicht, es war die gleiche Chance, ob es ihnen hinterher besser oder schlechter geht. Und das ist ein... Es ähm, gibt Erkenntnisse, die einfach... Für, die weitere für weitere therapeutischen Maßnahmen einfach tierisch ausschlaggebend sind. Denn wenn es egal ist, ob ich operiert werde oder nicht wirklich operiert werde und nur denke, ich bekomme etwas, was mir hilft, denn alle Patienten versprechen sich ja von der OP hinterher Schmerzfreiheit, das heißt, alle denken erstmal, sie bekommen etwas, was ihnen gut tut, was ihnen hilft. Und dann geht es hinterher ein paar Leuten tatsächlich gut und ein paar, und zwar eine kleinere Gruppe, denen geht es nicht wirklich gut. Und das bedeutet, es geht vielleicht in den meisten Fällen von Medikamenten und Operationen nicht darum, was ich tatsächlich für einen Wirkstoff bekomme, sondern dass ich denke, ich bekomme etwas, was mir hilft. Das ist eine... Starke These, eine starke Behauptung, aber ich glaube, dass das in vielen Fällen durchaus Sinn macht. Denn es geht natürlich auch anders herum. Das Schultergelenksbeispiel war jetzt eher so das Placebo-Beispiel und es gibt auch ein typisches Nocebo-Beispiel. Das ist, sind die Nebenwirkungen von Medikamenten. Egal welches Medikament du von deinem Arzt bekommst, du kriegst immer eine Packung mit einem riesigen Beipackzettel, was alles. Passieren kann, nicht passieren kann, wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich passieren kann. Und man hat herausgefunden, dass wenn ein Arzt ein Medikament empfiehlt und dann schon auf bestimmte Nebenwirkungen hinweist, dass die in einem viel, viel größeren, in einer viel, viel größeren Wahrscheinlichkeit auch hinterher tatsächlich eintreten. Beispiel wäre Schmerzmittel und ein ähm, empfindlicher bis. Ähm, ja, kaputter Magen hinterher, also eine, eine Magenschleimhautentzündung durch Schmerzmedikamente. Wenn Ärzte schon darauf hinweisen und ähm, den Patienten darauf sensibilisieren, ist die Chance sehr groß, dass dieses Medikament, was ja eigentlich positiv gegen Schmerzen wirken soll, jetzt auf einmal vor allen Dingen negativ auch den, den Darm beeinflusst und dem, äh, den Magen und dem Patienten Magenschmerzen bereitet. Oder ich glaube, jeder weiß, dass Chemotherapeutika, dass man dass es einem davon richtig schlecht geht. Und ich sage nicht, dass das nicht so ist. Das ist ja so. Das steht ja auch in den Nebenwirkungen drin. Aber wahrscheinlich ist es so, dass eine, eine viel größere Anzahl von Menschen tatsächlich schlecht durch die Medikamente wird weil oder durch die Chemotherapeutika wird, weil sie wissen, dass das eine der häufigsten Nebenwirkungen ist. Und deswegen wird die Nebenwirkung wieder noch häufiger, weil es bei noch mehr Menschen so passiert. Und dieser Nocebo-Effekt, da gibt es ein sehr, sehr, ein sehr, sehr klassisches Beispiel. Und zwar, du gehst mit deinen ganzen Freunden schön essen, sagen wir mal, beim Mexikaner. Und abends, nachts, schreibt einer von dieser Gruppe in die WhatsApp-Gruppe, boah, mir geht's so schlecht, ich habe Bauchschmerzen. Ich sitze schon den ganzen Abend nur auf Toilette und habe Durchfall. Und zack gehen bei allen anderen der Gruppe, geht es Bauchkrummeln los und vielleicht bekommen auch noch ein paar andere Durchfall und denen geht es hinterher auch schlecht. Einfach weil ja bei jedem im Kopf ist, dass es vielleicht an dem Essen gelegen hat, was alle ja zusammen gegessen haben. Und dann geht der Nocebo-Effekt los, weil vielleicht hat er eine ganz einfache Magen-Darm-Grippe und... <lacht> Deswegen sitzt er auf Toilette. Aber dadurch, dass, wir, dass dann unser Kopf anfängt zu arbeiten, geht bei allen, die das lesen, sofort das Bauchkrummeln los und vielleicht bekommen einige von denen wirklich Durchfall, obwohl an dem Essen des Mexikaners nichts dran war. Und das ist der sogenannte Nocebo-Effekt. Das Gegenteil vom positiveren Placebo-Effekt. Mittlerweile hat man auch herausgefunden, welche Placebos am besten wirken? Wenn wir jetzt mal über Medikamente reden, dann wirken die Medikamente besser, die größer sind. Also wenn die Pillen, die Medikamente, eine größere Form haben oder wenn sie eine knalligere Farbe haben. <lacht> Oder wenn sie ziemlich teuer sind, dann wirken sie viel, viel besser als kleinere Pillen, die unscheinbar aussehen und dann noch billig sind. Das heißt, das beste Placebo, was man bekommen kann, ist ziemlich groß, hat eine, eine Warnfarbe, eine knallige Warnfarbe und ähm, vielleicht sogar auch eine Farbe, die den Tabletten, die mir sonst immer helfen, ähneln. Das könnte auch sein. Und es muss möglichst teuer sein. Also irgendwelche Billigpräparate, die helfen schon mal gar nicht so gut wie die anderen Medikamente, die deutlich teurer sind. Das muss man beachten, wenn man Placebos ausprobiert. Und was ich eben schon angesprochen habe, nicht nur vom Farbe und Preis der Medikamente, sondern vor allen Dingen derjenige, der mir die Medikamente empfiehlt oder sogar übergibt, der hat einen Riesenanteil daran, ob hinterher die Placebos oder aber auch die echten Medikamente wirken. Denn wenn mir ein Therapeut, Arzt, Heilpraktiker sympathisch ist und ich glaube, er kann mir helfen und er sagt es auch, ich kann ihnen helfen, ich weiß, was das ist, ich, wir nehmen jetzt dieses Medikament, das hat anderen Menschen auch schon geholfen. Sie werden dadurch keine Nebenwirkungen haben. Es wird ihnen ähm, in drei, vier Tagen schon besser gehen. Dann setzen Therapeuten, Heilpraktiker und Ärzte damit den Grundstein dafür, dass das echte Medikament oder das Placebo viel, viel besser beim Patienten wirkt. Einfach durch die positive Kommunikation im Zusammenhang mit dem Medikament. Das ist ein super spannender Effekt, der nicht nur bei Medikamenten, sondern auch bei anderen Therapiemethoden übrigens hervorragend funktioniert. Das heißt nicht, dass wenn der Behandler diese Methoden nutzt, dass er praktisch nichts kann, aber wenn der Behandler der gut behandeln kann, eine gute Theorie und Praxis von Behandlungsmethoden hat und einen großen Baukasten mit Behandlungsmethoden, dann ist es für ihn umso wichtiger, dass er die gute Kommunikation mit den Patienten und mit den Menschen, die sich in seine Hände begeben, dann auch kann, beherrscht einfach. Denn wenn ich von meiner Art her den Patienten sympathisch rüberkomme, mich gut mit ihm verstehe, man so merkt, ja, da ist eine Verbindung, es kann ja auch das Gegenteil sein, dass man sich so gar nicht riechen kann, aber wenn man merkt, da ist eine Verbindung und ich gebe dem Patienten dann noch verbal Bestätigung und sage, das, was sie haben, das kenne ich, das habe ich schon mal behandelt. Ich habe eine Ahnung, wir probieren jetzt was aus und ich bin mir sicher, das wird ihnen helfen. Dann setze ich den Grundstein für eine funktionierende Therapie. Das Gegenteil davon wäre die Kommunikation von, oh mein Gott, Sowas Schlimmes habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Ob ich das kann, weiß ich noch nicht. Ich habe ja erst zehn Jahre Berufserfahrung und vielleicht sind sie doch woanders besser aufgehoben. Pff, den letzten Patienten, den ich damit behandelt habe, der konnte nach der Behandlung gar nicht mehr aufrecht aus der Praxis gehen. <lacht> Das wäre das Negativbeispiel. Dann ist eigentlich egal, was ich mache, der Patient ist schon so aufgeregt und ist schon so im Nocebo-Effekt, dass er gar nicht glaubt, egal, was ich mache, egal, wie toll meine Techniken sind, ich werde ihm dann nicht final helfen können, dass es ihm danach besser geht. Deswegen ist es ganz wichtig als Therapeut, aber auch als Angehöriger von Menschen, die an Krankheiten leiden, die Schmerzen haben, denen es nicht gut geht, dass du diese Kommunikation verwendest. Dass du zum Beispiel, wenn Menschen Medikamente bekommen, nicht den Beipackzettel rausholst und erstmal sagst, oh Gott, was nimmst du da denn? Und du wirst davon noch kränker und deine Haare werden ausfallen und vielleicht stirbst du sogar an den Medikamenten. Sondern, dass du die Wirkung des Medikaments positiv bestärkst. Du musst ja nicht lügen, aber... Vielleicht kennst du jemanden, der das auch genommen hat und dem es danach besser ging. Dann würdest du als kompetenter Angehöriger dann sogar die Wirkung des Medikaments verstärken. Oder wenn dir jemand sagt, boah, ich muss jetzt das und das Medikament nehmen, das hat ganz schlimme Nebenwirkungen und manche Menschen bringen sich sogar um, wenn sie das Medikament nehmen. Dann ist es gut, die Leute zu beruhigen und sagen, pass auf, da steht drauf, dass das so gut wie nie passiert. Und ähm, ich kenne Menschen, die das nehmen, die keine Probleme haben. Also es geht jetzt immer darum, dass, dass du nicht irgendwelche erfundenen Geschichten erzählst, sondern wenn du Erfahrungen hast, dass du dann die positiven Erfahrungen nutzt im Zusammenhang. Weil du wirst den Menschen nicht helfen, wenn du den Nocebo, den ich schade dir, Aspekt betonst. Denn das Medikament, was dort ausgewählt wurde, ist ja in den meisten Fällen mit, einem guten, mit einer guten Intention ausgewählt worden und soll eigentlich helfen. Von daher, wenn du das für sinnvoll erachtest und dem Arzt vertraust, der das ausgesucht hat, dann nutze den Placebo-Effekt und unterstütze dieses Medikament mit Worten, mit positiven Eigenschaften. Ja? Genauso wie du im Umgang mit deinen Kindern das Aua einfach wegpustest. Ja? Ähm, natürlich fliegt da kein Auer weg, aber du hast dich um das Kind gekümmert und hast gesagt, das wird schon wieder gut und eigentlich gar nicht schlimm. Nichts Schlimmes passiert. Wenn du allerdings direkt in Aufruhr gerätst und du, uh, was ist das und du blutest ja und oh Gott, wir müssen zum Notarzt, dann gehen auch bei deinem Kind alle Alarmglocken hoch und die Verletzung tut viel mehr weh und ist viel, viel schlimmer. Also, Denk an, diesen, an die Effekte, die auch du im Alltag mit allen Menschen nutzen kannst. Natürlich nicht nur in diesem medizinischen Zusammenhang, das geht auch in anderen Zusammenhängen, aber da sind wir jetzt ja gerade. Das heißt, unterstütze die Wirkung von Behandlungsmethoden und Medikamenten, die du für gut erachtest, mit positiven Worten, mit positiven Beispielen, um dem Menschen schneller helfen zu können. Ein <lacht> schönes Beispiel, mit dem ich immer herausfinde, ob zum Beispiel eine hohe Schmerzmedikamentation, eine Schmerzmedikation noch notwendig ist oder nicht, ist die Frage, die ich meinem Patienten dann stelle, Hilft dir denn das Schmerzmittel und wann hilft es dir? Das Wann ist eigentlich die entscheidende Frage. Denn ich habe ganz häufig zum Beispiel, also Kopfschmerzen ist so das Typische. Denn viele Menschen haben Kopfschmerzen und die bekommen dann keine Medikamente verschrieben, sondern die holen sich die gängigen Schmerzmedikamente, die man so bekommen kann, in der Apotheke da direkt. Und dann sagen die, ja, ich habe manchmal Kopfschmerzen, aber dann nehme ich eine, was weiß ich, Thomapyrin, Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen, es gibt da ganz, ganz viele, auch von unterschiedlichen Marken, Medikamente, die nehme ich dann und dann geht es mir besser. Und dann ist meine Frage, wann geht es dir besser? Und jetzt gibt es zwei Gruppen von Patienten. Die einen sagen, ja, dauert ein bisschen. Also so nach 45 Minuten ungefähr merke ich, dass es gut ist. 30, 45 Minuten. Und es gibt die Gruppe, die viel, viel häufiger in meiner Praxis vorkommt, die sagen, ja, ja, so in 10 Minuten ist das weg. Da ist ja auch ein Wirkbeschleuniger drin oder so. Und ähm, nach zehn Minuten sind die Kopfschmerzen weg. Und bei dieser Gruppe, bei dieser häufigen Gruppe, wenn der jemand sagt, nach 10, 15 Minuten sind die Kopfschmerzen weg oder auch nach 20 Minuten, dann ist das, meine lieben Hörerinnen und Hörer, ein Placebo-Effekt. Denn Schmerzmittel, das steht auf ganz vielen offiziellen Internetseiten von den verschiedenen Schmerzmedikamenten, die brauchen einfach wenn man sie durch den Mund, also oral zu sich nimmt, bis sie im Magen sind, im Magen dann verarbeitet werden, durch den Magen durch, durch den Magen rauskommen und dann im dünnen Darm ähm, zerkleinert werden, die Hülle der Tabletten abgemacht wird und dann die Wirkstoffe aufgenommen werden und bis dann, die durch die Leber sind und die Leber sich das rausgefischt hat, was sie meint, entgiften zu müssen und bis dann das Medikament ins Blut kommt und dann überhaupt an dem Wirkort ankommt, da vergehen gut und gerne 30, 45 Minuten. Das heißt, ein Schmerzmedikament, was du nimmst, egal wie schnell es angeblich wirkt, kann nicht vor 30 oder 45 Minuten überhaupt wirken. Und wenn jetzt meine... Lieben Patienten erzählen, ja, nach 10, 15 Minuten wirkt das, dann könnte man denen auch in ihre Medikamentenpackung Smarties packen, die genauso aussehen, also Placebos packen. Und die würden die nehmen und die Wirkung würde genauso eintreten. Weil es geht nicht um den Wirkstoff, sondern es geht um die Wirkerfahrung und um das, was wir erwarten und was dann auch eintritt. Das ist super spannend, und manchmal ein ziemlicher Augenöffner im Schmerzmittelkonsum. Denn wenn Schmerzmittel nicht richtig wirken oder nur auf der Placebo-Ebene wirken, dann kann man sich die gut und gerne sparen und auch dem Körper die negativen Konsequenzen dieser Schmerzmittel einfach ersparen. Was ich immer als äh, bekanntestes Placebo anführe, sind, ähm, ist eine sehr bekannte Schmerzsalbe, ein sehr bekanntes Schmerzgel. Ich denke, du weißt, was ich meine und dieses Schmerzgel, das wird ja auch so suggeriert in den TV-Werbespots oder auch in der Zeitung, dringt durch die Haut in die schmerzhaften Partien des Körpers, in den Rücken, in die Gelenke, macht dort die Entzündung und den Schmerz weg und dann ist alles wieder gut, die Heilung ist da und ich kenne sehr, sehr viele Leute, die darauf schwören und die sagen, ja, das hilft mir, immer wenn ich Schmerzen habe, schmier ich das da drauf und dann ist es weg. Aber, meine lieben Leute, es funktioniert leider nicht. Diese Creme dringt nicht durch alle Hautschichten durch, sucht sich den direkten Weg zu dem schmerzhaften und entzündeten Gelenk und macht dort alles wieder heide. Ich muss da leider eure Fantasie zerstören oder das Werbebild zerstören, was dort hergestellt wird. Leider nicht. Und wenn man genau die Texte liest, dann steht da auch dringt tief in die Haut ein und nicht dringt tief durch die Haut zur schmerzhaften Stelle ein. Ja, Das wäre nämlich dann eine Lüge, das darf man nicht machen in der Medizinwerbung. Also die Bilder suggerieren das, aber dringt tief in die Haut ein, steht da. Und ähm, in die Haut heißt nicht durch die Haut durch, in Muskeln oder Blut oder Gewebe, das eben nicht. Das wäre ja auch ganz schön gefährlich, wenn da einfach irgendeine Creme direkt in unseren Körper hineingehen könnte. Also, der Placebo- und der Nocebo-Effekt sind super spannende Phänomene bei Behandlung von Krankheiten, bei Behandlungsmethoden, aber auch bei Medikamenten. Die sind super nützlich. Man braucht dafür aber ein gutes Vertrauen, eine gute Vertrauensbasis und eine super gute Beziehung zu seinem Patienten. Und dann ist trotzdem immer noch dieses ethische Dilemma da. Denn natürlich, wenn ich meinem Patienten ein Placebo gebe, dann weiß ich, ich gebe ihm nicht den Wirkstoff. Das heißt, ich könnte ein schlechtes Gewissen haben, würde dann das Medikament nicht anschlagen bei ihm, weil ich ihm ja gar nicht den Wirkstoff gegeben habe, sondern nur ein Placebo. Und das, diese, dieses ethische Dilemma, das ist noch ein Problem in der heutigen Medizin. Das ähm, man aufklären muss den Patienten darüber, wenn man ihm ein Placebo gibt. Und das ist natürlich, ja, das zerstört in den meisten Fällen dann den Placebo-Effekt leider. Das ist schade. Aber was auf jeden Fall funktioniert, ist, egal ob man ein Präparat gibt, was gar keine Wirkstoffe in sich drin hat oder ein echtes Medikament gibt, dann hat man als Arzt, Therapeut oder Heilpraktiker, das in der Hand, wie gut das meinem Patienten potenziell helfen wird, indem ich die richtigen Worte der Begleitung ausspreche, die richtigen aufmunternden Worte finde und nicht abschreckende Sachen sage. Also ich bekomme immer Pickel, wenn ich höre, dass... Ärzte oder andere ähm, Menschen, die in den Heilberufen arbeiten, den Patienten sagen, gut, dass sie jetzt gekommen sind. Wären sie zwei Wochen später gekommen, ich garantiere ihnen, sie hätten im Rollstuhl gesessen. Oder Aussagen dieser Art. Oder Leute, die sich Wunden angucken und sagen, oh Gott, ja, das funktioniert nicht, wir werden das nie wieder zusammenkriegen oder Aussagen wie: Oh, Sie haben Arthrose, das wird nie wieder weggehen, damit müssen Sie leider leben, wir können nichts machen. Das sind Sätze, die bei Patienten, die Ärzten und Heilpraktikern und Therapeuten vertrauen, ganz tief abgespeichert werden, weil das Vertrauenspersonen sind. Das sind Personen, die es besser wissen sollten eigentlich. Und das wird eingebrannt und da sind Patienten, die sind fest davon überzeugt, es wird nie wieder schmerzfrei gehen. Dabei ist meine gewagte These, hätte der Arzt gesagt, oh, sie haben ein bisschen Arthrose, das ist aber nicht schlimm, mit ein bisschen Sport und anderer Ernährung werden sie wie ausgewechselt sein und höchstwahrscheinlich in drei Monaten gar keine Schmerzen mehr haben. Heilversprechen mit, sie werden auf, kein, auf, also auf jeden Fall keine Schmerzen mehr haben, darf man nicht machen, aber zu sagen... Ähm, es wird höchstwahrscheinlich besser sein danach. Das darf man wohl sagen. Genauso wie man sagen kann, es wird nie wieder weggehen. Und das meine sehr verehrten, geschätzten Kollegen im Medizinwissen, aber auch liebe andere Menschen, die einfach mit kranken Menschen oder mit, mit anderen Menschen jeden Tag umgehen, nutzt doch das positive Wort, um Menschen zu beeinflussen. Wenn ihr dann auch reingeht und sagt, ach du Armer und ähm, das ist ganz schlimm und ich habe da noch drei Bekannte, bei denen ist es nie wieder weggegangen, das ist nie wieder gut gegangen, die haben das mit ins Grab genommen, die sind wahrscheinlich dran gestorben dann bringst du diese Menschen nicht positiv weiter. In der positiven Begleitung von Menschen nutzen wir nicht den Nocebo, sondern den Placebo-Effekt und machen deutlich, dass es sehr wohl weitergeht und dass man mit Arthrose sehr gut schmerzfrei leben kann. Und ich wünsche dir ganz viele Heilberufler, die dir begegnen, die genau das nutzen, damit es dir schnell wieder besser geht. Und ich wünsche allen Menschen, die dir begegnen, dass du schaffst, den möglichst immer den Ich gefalle dir. Ich bringe dir Gutes, den Placebo-Effekt mit auf den Weg zu geben. Mit Worten, Taten, netten Berührungen oder einfach einem Lächeln. Und damit verabschiede ich mich für heute von dir. Heute, wenn die Folge online bei dir auf dem Smartphone oder bei YouTube oder bei Facebook ist, dann ist Sonntag. Und das bedeutet, dass ich morgen früh nach Langeoog fahre und dort anfange zu therapieren, in der Mutter-Kind-Klinik auf Langeoog. Und wie ich schon erwähnt habe in der vorletzten Folge, gibt es dort kein WLAN. Das heißt, ich werde mich nach Kräften bemühen, natürlich trotzdem für dich, die ein oder andere Folge hochzuladen. Aber falls du nichts von mir hörst, Mach dir keine Sorgen, ich bin nicht verschollen. Ich bin auf jeden Fall, und das ist ganz sicher, in 14 Tagen wieder da, aber ich gehe auch fest davon aus, dass du auch zwischendurch etwas von mir hören wirst. Ich wünsche dir eine wunder, wunderbare Zeit. Bleib gesund. Bis dann. Deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com.